0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. de Ponemos las pilas, un placer de nuevo que puedan acompañarnos, que decidan que somos buena compañía para ir por donde ustedes estén pasando su día. Hoy, a recordar un par de lo que hace un, unos días estuvimos viviendo y disfrutando, creo que todos en el continente americano, y no, voy, no voy a decir que sin excepción, porque queda eso todavía como gran tarea por cumplir para los encargados, de manejar los destinos de los Juegos Panamericanos, que sin excepción en toda América estemos pendientes de esos Juegos, pero vaya si creería una buena parte de los que este espacio escuchan, en algún momento y durante dos semanas fueron tocados por la alegría que provocan los Juegos Panamericanos, por lo que hacen los atletas de nuestro continente, de nuestro continente americano por las alegrías que nos dan atletas que ni siquiera son de nuestros países, pero que nos contagian con sus momentos, con, su, con sus historias, y, y que nos hicieron verdaderamente reconocer que el deporte es un vehículo capaz de unificar los pueblos. Eso es lo que quería hacer Pierre de Coubertin cuando se inventó o reinició el movimiento olímpico eh, moderno en su momento y que ahora, gracias a los Juegos Regionales, es capaz de... ...proyectar toda esa energía a países que cuando llegan al concierto universal o el mundial... ...les es difícil sobresalir. Esa es otra tarea pendiente. Pero para hablar de lo que han sido los Juegos Panamericanos de Lima... ...la invitación creo que no podía faltarle al presidente de Panam Sports... ...que también con el tiempo ya nos acostumbramos a llamar a su organización... ...de la manera en la que ahora se llama La Vieja Odepa. Pero es una nueva organización Neven... Illich, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y quiero decirte que sos el primero que repite en nos ponemos las pilas.
1: Pero un gusto para mí, un gusto hablar contigo Fernando. La verdad es que bonitas todas las palabras y la verdad es que nosotros volvimos muy contentos, muy contentos porque porque partimos en esta aventura hace dos años como tú sabes con eh, varias incertidumbres y, y volvimos llenos de emociones con eh, con una certeza de que los Juegos Panamericanos estuvieron muy por sobre lo que en algún momento pensamos a la altura de lo que estamos proyectando para esta nueva organización, con unos deportistas que estuvieron eh, muy contentos durante los Juegos, creo que lo que le entregamos al público en general, a los medios de comunicación, la forma en que se difundieron los Juegos fueron eh, de altísimo nivel. Entonces, estamos contentos porque es parte de lo que nos proyectamos nosotros cuando iniciamos este camino de elevar en todos los sentidos el nivel de los Juegos Panamericanos. Creo que Perú cumplió con creces. Eh, si bien, como te digo, partimos, partimos de a poco, terminamos en un muy alto nivel. La infraestructura que pueden haber visto ustedes a través de la transmisión fue buenísima. El nivel de la competencia en muchos deportes fue de nivel mundial. El público peruano se encantó con su juego, lo que en algún momento conversamos. Eh, se logró que el público sintiera ese orgullo de lo que estaba pasando en su país y, y realmente la hinchada se volcó a los estadios. Al, al equipo peruano le fue muy bien también, al, al Team Perú, lo cual hizo que se sintieran cada día más orgullosos de lo que estaba pasando. Se generó un ambiente maravilloso y yo la verdad es que volví muy cansado, pero muy contento, porque el resultado para todos fue muy bueno.
0: Esa es una de las cosas que quería tratar contigo, Neven. ¿Cuántos años eh, pasaron en esos dos años? A ver, son 24 meses en el calendario, pero en realidad, ¿cuánto envejeciste?
1: A <risa> nah, juzgar por lo que dormí a la vuelta, dormí una semana completa. Así que debe haber envejecido bastante, pero me he ido ya recuperando y ya estoy en buenas condiciones para... Seguir enfrentando lo que viene, que son los panamericanos Junior en Cali, y después Santiago 2023. Pero pero me vine contento, ese cansancio de, de orgullo, cuando tú ves que la tarea salió bien, bueno, el cansancio era lo mismo. Me vine muy orgulloso de lo que había pasado en Lima, porque los comentarios fueron tremendamente positivos de todos, de los atletas, de los medios, de los actores, del mismo Perú, desde la ceremonia de inauguración hasta la ceremonia de clausura. Así es que, bueno, el cansancio es lo mismo. Eso se pasa. El orgullo queda.
0: Neven, eh, hace dos años justamente Perú pasaba por una una catástrofe provocada por el fenómeno natural del niño, eh, lo que derivaba evidentemente a una obligación de Estado de atender las necesidades de aquel fenómeno o las necesidades provocadas por por el impacto de aquel fenómeno y, y había una urgencia eh, humana por atender a los eh, ciudadanos peruanos afectados. Al mismo tiempo existía la urgencia eh, logística de arrancar los motores de la organización de estos Juegos Panamericanos, confrontados quizás los los intereses, obviamente, y, y las necesidades, una necesidad, insisto, humana, y la otra, eh, una obligación nacional. Eh, en ese momento los Juegos Panamericanos parecían muy distantes y era muy distinta la apreciación que tenían los políticos que luego se sacaron fotos con los deportistas peruanos no pero
1: pero al final suele pasar.
0: La, la, eso suele pasar si es cuando, bueno de, ya hablaremos del tema en, en su momento también pero en aquel entonces existió verdaderamente la posibilidad de que Perú no organizara los Juegos Panamericanos ¿cuán cercano estuvo en la, la opción de una sede alterna a estos Juegos?
1: Mira, desde el punto de vista de Perú nunca, eh, la verdad es que nunca, nunca. En, yo yo asumí este cargo en abril del 2017, mi primera función fue ir a Perú, y desde el primer momento siempre tuve una confirmación desde, desde el gobierno y de todos los estratos de que sí se querían hacer los juegos. Ahora, cuando uno miraba desde afuera, se veía difícil, porque más allá de lo que tú comentas, también pasamos por varios vaivenes políticos y problemáticas políticas que gracias a Dios nunca rozaron eh, de frente a la organización de los Juegos Panamericanos. Siempre se logró mantener eh, a un lado de todas esas contingencias y la decisión de ir adelante fue fue una decisión que tomaron y que nosotros la creímos y que siempre fue siempre fue ascendente, o sea, desde ese punto de vista el Perú si bien partió tarde cuando decidió partir, partió y partió en serio. Y, y la verdad es que los tiempos era difícil llegar, pero pero siempre fuimos en positivo, lo cual era muy alentador. ¿Cuál fue el riesgo? El riesgo fue cuando se tomó la decisión. Cuando, si yo te digo a ti, con un año y ocho meses de de la inauguración de los Juegos, no tenemos nada y tenemos que hacer unos Juegos Panamericanos, la lógica nos decía a todo el mundo que difícil va a ser esto, ¿eh? Eh, lo más probable es que no lleguemos. Esa fue la decisión difícil. Una vez que la tomamos, que la tomamos racionalmente, ¿verdad? porque nos sentábamos, vimos, planificamos y se podía llegar si es que no se cometía ningún error y no se cometió ningún error. Pero logramos sortear todo, y que es parte de la gracia de, de lo que pasó, ¿no es cierto? Eh, sorteamos muchas cosas, desastres naturales, problemas políticos, eh, pero salieron los juegos y salieron muy bien.
0: Saludaste o estrechaste la mano de tres presidentes peruanos en el tiempo.
1: Sí, señor.
0: Yo creo que es la primera vez que una cita regional eh, se organiza con, con tantos mandatarios, quizás distantes en ideologías, pero con el, el mismo eh, objetivo al final, que era comprometerse con estos juegos. ¿Qué llevó a los políticos a comprometerse con los Panamericanos?
1: Fue difícil, ¿eh? porque habían partes que obviamente apoyaban y partes que no apoyaban, como siempre pasa. Y, y poco a poco, eh, yo creo que el, el comité organizador fue haciendo un buen trabajo de convencimiento de, de las partes positivas que, que iba a tener estos Juegos Panamericanos para el Perú. Y al final se demostró eso. Durante estas dos semanas, tres semanas de los Juegos, el Perú se volcó a los Juegos y todas las todas las diferencias políticas o todas las diferencias de todo tipo que. Que, que tienen los países de forma natural, se borraron porque habían unos juegos que eran mucho más importantes, que estaban saliendo al mundo, que estaban haciendo que el país se sintiera orgulloso de lo que estaba pasando en su territorio. Entonces, al final eh, fue un trabajo de convencimiento como siempre pasa, siempre hay un lado que apoya, otro lado que no apoya, y cuando las cosas van saliendo bien, al final todo se va moviendo hacia el lado que apoya, que fue lo que pasó en estos juegos, porque al final... Eh, todos celebraron, y, y si tú hoy, hoy día lees eh, el recuento, o la prensa de, de, de Perú, todos terminaron orgullosos, todos apoyan. En las últimas estadísticas dicen que el 93% de los peruanos se sienten orgullosos de lo que pasó en su país. Bueno, al final ese es el legado que quedó de, de un juego panamericano que costó el inicio, pero que terminó en forma, en forma brillante.
0: Ahora, Neven, tenés en tu, en tu historial de vida, eh, en tu hoja de vida, la, digamos, el liderazgo desde la organización que supervisa la organización de los de los juegos, el, el haber completado una tarea titánica, porque en, en enero no había patrocinadores para estos Juegos Panamericanos, al tamaño del que al final terminaron llegando, e incluso aquellos a los que llegaban a tocarle la puerta desistían de la posibilidad porque les le rodeaba el pesimismo. En, en agosto esto ya ha cambiado totalmente. ¿Qué de tu vida te hizo eh, o, o utilizaste como experiencia para liderar esto? Porque no es que estudiaste para organizar Juegos Panamericanos.
1: No, es sentido común, no Fernando. Yo creo que son las cosas que te van dando la vida nomás. El sentido común que tienes tú, que, que tengo yo... Eh. Yo Nadie estudia para esto, nadie estudia para enfrentar este tipo de problemas. Mi profesión es la construcción y la construcción me hace enfrentar muchos tipos de problemas y a veces mucho más graves que estos, pero fue fue el sentido común y, y, y desde el punto de vista de la planificación ahí sí que me sirvió mi preparación profesional porque cuando nos sentamos a ver cómo podíamos a partir de dos años construir una villa panamericana y veinte estadios, bueno, ahí efectivamente eh, es mi profesión la que me permitió estimar que sí se podía con mucho riesgo, si es que no se podía, sí si es que no se cometía ningún error. Eh, bueno, fue una combinación entre entre feeling, entre mi profesión y, y entre que mi función era apoyar al Perú. Yo no, yo no nunca nunca se me pasó por la por la cabeza llegar a a, a ser el nuevo presidente de Panam y y mi primera función era llegar a fustigar a, 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 la, a la sede, ¿no es cierto?, de los Juegos Panamericanos, mi función era apoyarlo en todo lo que estuviera en mis manos y a partir del segundo día ya nos dimos cuenta que teníamos que tener equipos de expertos y equipos de expertos nuestros se fueron a vivir a, a, a Lima y fueron prendiendo todas las luces rojas, acompañando el proceso, y, y, y pre-adelantándose a, a todo lo que sabían que iba a pasar en el camino de manera que el Perú no fuera cayendo en los errores que típicamente se cae porque los equipos estaban advirtiendo lo que iba a pasar. Así es que funcionó, así que quedémonos con que funcionó y salió adelante los juegos. Yo quedé feliz, 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 feliz. Hay una eh,
0: realidad también, que esto obviamente no son los primeros Juegos Panamericanos, ni los primeros Juegos Regionales que se organizan, eh, ni tampoco serán eh, los últimos, y sobre todo salen fortalecidos de esto que, que Lima ha vivido y que han provocado también desde, desde la organización que presides. Eh, pero también hay otra realidad, que es un país, o un continente, mejor dicho, bastante egoísta y poco dado a trabajar en equipo. Hay un equipo multinacional que compone... A, a los personajes que has mencionado antes eh, y, y, y una organización evidentemente multinacional los juegos anteriores fueron en Canadá ¿no? ¿cuánto cuánto aportó Toronto y su organización a la organización de Lima para que se hereden las virtudes y errores de unos juegos y se apliquen en, en los siguientes en Lima
1: la verdad es que exagerando pero para ponerlo en contexto, nada y es una de las cosas que ya nosotros eh, reparamos. El, eh, una de las cosas que me llamó la atención a mí cuando asumo esto, que todo era un partir desde cero. Todo era, cuando se piensa en un juego panamericano, todo era partir desde cero, desde los manuales deportivos, desde cómo se hacen los juegos, de cuáles son las reglas. Entonces, no me cabía en la cabeza por qué, si se han hecho tantos juegos panamericanos, donde juegos juego panamericano... El 85% de los Juegos Panamericanos es exactamente lo mismo porque cada vez tenemos que partir desde cero. No pasa, Entonces... mucho,
0: no pasa en los Juegos Olímpicos, Neven, tampoco. Eh, Juan Antonio Samarán, en 1984, reconociendo las virtudes del comité organizador que generó ingresos por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, eh, le, le pidió a Seúl crear un comité de alianzas para poder comunicarse y trasladar información. Seúl tuvo muy poco de Los Ángeles, Barcelona tuvo muy poco de Seúl. A mí me contó el jefe de prensa de Barcelona 92 que de Atlanta 96 nunca le llamaron por teléfono para consultarle cómo organizarlo. Eh, pasa también en la gran escala. A es Santiago que hay, ya hay le dieron los teoría, teléfonos de esta, de esta gente, ¿no?
1: Hay una teoría que se llama el transfer of knowledge, que, que es una teoría donde viene donde viene la ciudad que ya hizo los juegos a transferirle ese ese conocimiento a la nueva. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que primero que viene con cuatro años de anticipación, donde los conocimientos de quién está iniciando no son muy profundos, pero bueno, nosotros cambiamos eso. Lo primero que hicimos fue venir ya hace más de un mes, un mes y medio a Chile, hacerles nosotros un seminario a, a todo el equipo chileno de cómo se hace un juego Panamericano. Desarrollamos un un manual que debe tener eh, 600 páginas de cada uno de los pasos que tiene un juego panamericano. Ahora en noviembre sí viene el primer, eh, eh, la primera transferencia real del equipo peruano que viene a Chile a informarles de todos los distintos aspectos y algo les va a quedar. Pero efectivamente la idea hoy día es tomar lo bueno de Perú y transferírselo a Chile y tomar lo malo también de manera que Chile no vuelva a cometer esos mismos errores y poder partir eh, de una forma mucho más eh, más expedita, no cometiendo errores que son errores que siempre se repiten, pero se repiten porque nadie los advirtió. Entonces sí, eh, sí tomamos ese punto que, que tú comentas de, de ir transfiriendo conocimiento que al final es prender las luces rojas de las cosas que siempre pasan y no tienen por qué pasar, y eso sí lo estamos haciendo con Santiago.
0: ¿Cuál fue la, la última luz roja que, que se prendió? o la más difícil de apagar
1: antes de los juegos o durante los juegos
0: antes de los juegos no hemos pasado por la ceremonia inaugural esto va más o menos en cronológico no
1: ah, eh, durante o sea antes de los juegos transporte sin duda transporte es una fue una de las preocupaciones que siempre tuvimos antes durante y porque porque la verdad es que las características del transporte dentro de la ciudad de lima no es ningún misterio, que son difíciles para para el diario vivir de los peruanos mismos, y, y para nosotros era muy complicado entrar en la dinámica de los juegos con el tránsito normal de la ciudad, por lo cual necesitábamos que nos aseguraran de alguna manera las vías expeditas que sí lo hicieron, la protección policial que sí la hicieron, por lo cual... Eh, no tengo ningún reclamo formal de, de algún equipo, de alguna delegación deportiva que haya llegado tarde a alguna competencia por problemas de tránsito. La verdad es que el gobierno peruano y la alcaldía de, de Lima se portaron muy bien y si bien generamos un caos importante en el resto de la población, a lo menos eh, toda la movilidad de los Juegos se pudo transportar de una forma bastante bastante normal a, a una ciudad tan convulsionada como esa.
0: El compromiso, bueno, existió una campaña ¿no? de concientización para que el, el residente de Lima atienda la creación de este carril panamericano y sepa por dónde transitar, cómo transitar y de qué manera podían facilitar. También un tema que seguirá siendo tema para, para Lima, ¿no? el, el, el transporte mismo. Eh, durante los Juegos, que fue además del transporte? ¿Qué fue aquello que, que dijiste, bueno, esto quizás nos está poniendo en peligro?
1: Antes de los juegos hubieron eh, algunos problemillas que después te los cuento en privado, pues no
0: <risa>
1: los públicos. Esto es en privado, esto nadie, nadie lo que, escucha. Que, esto, ¿no? <risa> sí, claro. Pero son cosas típicas de operaciones que, nunca, que podían haber sido graves al final no fueron tan graves porque una de las misiones que teníamos nosotros como equipo es estar ahí como los bomberos, ¿no es cierto?, dispuestos y listos para apagar cualquier incendio, y al final se apagaron todos los pequeños incendios rápidamente y nada de lo que eh, podía haber pasado pasó, así que al final no se proyectó nunca a, a los juegos, esas pequeñas cosas que siempre van pasando en, el, en las organizaciones típicas.
0: No será, me imagino, una hoja de evaluación de una sola página y, y será bastante mucho mucho más larga que eso, eh, pero imaginémonos una hoja de evaluación de una página con cajitas en las que uno va chequeando que todo haya ha salido bien eh, ¿qué cajita te queda sin marcar de los Juegos de Lima?
1: Algo que no que, que a mí me pareció que faltó
0: Algo que quedó en el deber
1: Uy, es que suena suena poco poco bien dicho desde mi lado pero quedé muy muy conforme Creo que superamos, eh, había muy poca confianza, muy poca confianza desde el mundo en general, desde los medios de comunicación, desde el país mismo, desde los sponsors, desde los dirigentes mismos, muy poca confianza. Y creo que el nivel eh, que de los Juegos Panamericanos de Lima fue de lo mejor que a mí me ha tocado ver en mi vida, en el deporte, y llevo ya 20 años. Entonces hay muy poquititas o me cuesta decirte una casilla que, que que quedó vacía.
0: Bueno, yo puedo hacer los primeros que yo vi eh, por prensa fueron Caracas 83 y recuerdo un titular que decían las, las eh, imagine, y estaba pequeño eh, la, las puertas de la villa o los departamentos de la villa panamericana no tienen puertas. Y, y era una obra gris lo, la, las, los apartamentos de la Villa Panamericana de Caracas hubo muy buenas actuaciones Mira, deportivas en Indianápolis no fui... le faltó gente a, en el 91 en La Habana le, fa, le faltó proyección internacional aquello, en Mar del Plata en 95 eh, hubo muchísima emoción y quizás aquellos fueron muy buenos pero en Winnipeg hacía un calor terrible te subías a un zancudo de Winnipeg y, y llevabas tu pasaporte porque era capaz de cruzar el Atlántico de lo grandes que eran es tan complejo eh, el organizar una cita de gran nivel, Lima pareció lo mejor, pero ¿qué te llevó a ti a pensar que han sido los mejores juegos de la historia?
1: Te cuento como humorada que nos fuimos a, a dormir a la villa con el comité ejecutivo completo, queríamos vivir la experiencia de, que tiene un atleta, ya que como atleta, Samater nunca nos vio para poder llegar a una villa, pero la villa es muy cómoda, muy confortable, muy lindos este departamentos, almorzábamos en la villa, vivimos en la villa un tiempo, eh, en la villa los atletas estaban muy contentos. Como punto, pero que no tiene nada que ver con la organización, ha sido un poquito de frío para, para los caribeños, porque, bueno, en esta zona de, de, del sur de América eh, estamos en invierno y era un invierno bastante normal para nosotros, pero para algunas zonas del Caribe era bastante frío. Eh, pero te digo yo quedé quizás es la es la pasión que de haber sido mi mis primer juego haber sentido que que, que la, el mundo lo vio en forma positiva no tuve ninguna ninguna cosa así grave que uno me dijera mira por acá está fallando esto se cayó esto no todo todo funcionó bien así que me quedo conforme creo que para sport tiene que seguir creciendo tenemos que el nivel de los atletas que, que llevamos al final a, a Juegos Panamericanos también fue de excelencia, podemos seguir mejorándolo. Me encantó una idea que tuvimos también de llevar a grandes glorias del deporte a premiar y invitamos a Javier Sotomayor, estuvo Carl Luis estuvo Leroy Bureo, estuvo Félix Sánchez, Ana Guevara, que los invitamos como personas que pasaron por los Juegos Panamericanos, que llegaron a ser gran, grandes glorias del deporte para que fueran a premiar, para que el público los viera, los aplaudiera y quienes recibían estas medallas también se emocionaran de recibir este, este galardón, este premio esta medalla de, de alguien que fue tan grande, cosa que también impactó muchísimo al público y a mí me tocó, me dio el privilegio de acompañarlos a cada uno de ellos ellos entregaban la medalla, yo entregaba el, el, el ¿cómo se llama? La el Cuchimilco Cuchimilco uh -huh. se llama y veía yo cuando cuando se ponía, eh, en cada uno de los casos, cuando Javier Sotomayor le ponía la medalla al, al medallista de oro de, de salto alto, bueno, el niño casi lloraba, porque la gran gloria del deporte le estaba poniendo la medalla. Así que, bueno, hicimos cosas distintas, hicimos que hicieron que los Juegos, también la gente se sintiera muy cómoda. Eh,
0: ¿Los Juegos arrancaron con...? con... Bueno, levantando, abriendo los ojos a muchos que de repente escépticos o acostumbrados a, a eventos como tal que pasan nada más que por la periferia, no logran insertarse, digamos, en, en el programa de actividades de las dos semanas siguientes que se vienen. Eh, arrancaron con un impulso grandísimo, y una exposición de la amplia cultura de Perú en un par de minutos y las horas que ocuparon la ceremonia inaugural supiste de qué trataba la ceremonia mucho antes que aquellos que la, la, la vieron y la vivieron eh, en ese día viernes. ¿Qué le quitaron a la ceremonia? No porque eh, no, no porque no gustara, sino porque de repente se hacía muy extenso. ¿Qué le quitaron, qué le sumaron a la ceremonia que, que no se vio?
1: No, no le quitamos nada. La verdad es que la, desde el primer momento, el planteamiento de Balich, que es la empresa que organizó esto, eh, había una secuencia que partía en la ceremonia de inauguración y terminaba en la ceremonia de clausura. O sea, era una continuidad de, de, de una historia. Y nuestra primera restricción fue que no durara más de dos horas, dos horas y cuarto, incluido el show, porque creemos que después de eso se hace un poco tedioso. La gente se cansa, la gente que está en televisión también se cansa. Entonces no, no le quitamos nada, hicimos que ellos calzaran... Eh, al final con el show de Luis Fonsi se, se alargó un poco más, pero pensábamos que tenía que durar dos horas, dos horas y media, no más que eso, y se calzó a eso. Uh -huh. Lo que uno no puede medir mucho es el desfile de los atletas, porque obviamente lo hacen eh, llenos de, de vida, llenos de pasión, se van parando, van sacándose fotos. Entonces ahí uno no mide mucho el tiempo, pero el resto es la ceremonia que está preconcebida
0: en tu primera página del álbum de fotografías de estos Panamericanos, ¿con qué fotografías te quedas?
1: Me quedé con una fotografía aquí en mi teléfono, que está acá que es mi una fotografía que me entregaron de mi primer discurso como presidente de Pan Sport en la inauguración
0: ¿Y esa es la que tiene la antorcha en el fondo? ¿El fuego prendido?
1: No, esa es la de la clausura me quedé con la de la inauguración uh -huh. <risa>
0: En, en la clausura y vuelvo a esto, en la clausura, eh, obviamente ha llegado un mensaje muy fuerte al, al, al pueblo peruano que apoyó estos juegos, como ya se ha dicho, como, como, yo creo que no como nunca lo, lo apoyó una nación como tal y entendió de la responsabilidad de los mismos. Y la, la, eh, la frase, obviamente, que ya hemos comentado de que estos juegos han sido los mejores de la historia. Luego aparece el, pre, el presidente chileno a, a, recibiendo la bandera pero no recibe más que la bandera, recibe la frase y la insistencia del apoyo del público peruano a estos juegos que tú pronunciaste, la frase de que estos son los mejuegos, mejores juegos de la historia que tú pronunciaste y con esto el encargo a que Santiago 2023
1: cumpla con todo el encargo.
0: ¿Eras consciente de lo que le has entregado a tu propio país dentro de cuatro años?
1: Primero que nada, era consciente de lo que estaba diciendo, de que de que como te digo estuve en Río estuve en Guadalajara, estuve en Toronto y todos fueron grandes juegos panamericanos pero aquí también se envuelve con la responsabilidad que yo sentía en mí respecto a los juegos y, y dado el proceso que, que uno pasó eh, eh, para mí realmente siento que fueron unos juegos panamericanos de altísimo altísimo nivel y, y para mí personalmente es de lo mejor que me ha tocado estar eh, y, y por lejos eh, entonces me sale natural, obviamente, decir es lo mejor que yo he vivido en mi historia en, en, esta, en este mundo olímpico. Ahora, efectivamente, el presidente de la República de Chile escucha el mensaje, y bueno, es un mensaje que, que es un mensaje subliminal, a, obviamente, a la ciudad que viene, porque la intención de de Pan Sport es seguir creciendo yo desde que llegué a esto siento que Pan Sport tiene mucho que crecer, si tú comparas Pan Sport con el movimiento con el, con el Comité Olímpico Internacional las diferencias son abismantes y nosotros somos el 25% del mundo olímpico y tenemos a los países más grandes y tenemos diferencias económicas tremendas, de difusión tremenda y eso significa que aquí hay un trabajo muy grande por hacer todavía entonces, nuestro principal producto son los Juegos Panamericanos y si Lima fue increíble, bueno, Santiago tiene que hacer el esfuerzo por ser mayor, mejor, difundirlo de mejor manera, venderlo de mejor manera, que vayan mejores atletas, desde el punto de vista nuestro conseguir que más, más deportes sean clasificatorios de Juegos Olímpicos, pasamos de 13 a 22, bueno, ahora pasaremos de 22 a 28, no tengo idea, pero seguir haciendo esfuerzos porque nuestros Juegos Regionales, eh, se vayan acercando a un modelo olímpico que para mí es, es bastante es bastante increíble la cantidad de dinero que recauda el mundo olímpico, la perfección del evento, cómo cuidan su marca eh, yo creo que tiene muchas cosas positivas el movimiento olímpico el Comité Olímpico Internacional dignas de copiarse y nosotros estamos partiendo en ese en ese camino recién así que obviamente nuestra nuestra exigencia nuestra idea con Santiago es que ojalá lo haga mucho mejor, que no necesariamente significa dinero, ¿eh? no, no confundamos calidad de un evento con, con inversión. Eh, a veces se parecen, pero no necesariamente la calidad de un evento pasa por eh, la cantidad de plata que uno invierte. Sí,
0: bueno, no, no se puede comprar la emoción de las personas que vivieron de estos Juegos Panamericanos y, y de la eh, sensación de pertenencia a sus respectivos países que generan las victorias deportivas o los grandes esfuerzos deportivos para no confundir victorias solamente con las medallas no
1: Chile quedó con una Chile tuvo la mejor presentación de su historia eh, con la mayor cantidad de medallas de oro de su historia con la can... mayor cantidad de medallas de su historia, con la mejor posición en el ranking de su historia por lo cual Chile también llegó con el pecho muy orgulloso de lo que habían hecho sus atletas y eso se reflejó en, en el ambiente que hoy día se vive en Chile respecto de los Juegos Panamericanos y respecto del deporte, lo cual es muy positivo, tanto para los atletas como para esta idea de empezar a trabajar en los Juegos Panamericanos. Chile llegó orgullosísimo de lo que había, o recibió orgullosísimo de lo que habían hecho los atletas allá. Fue la mejor presentación de la historia y eso dice mucho.
0: Replicable, creo, para... Todas aquellas naciones que tuvieron en algún momento de estos Juegos eh, alegrías traducidas en. Eh, o medallas traducidas en alegrías que todavía se siguen viviendo y, y a partir de esto, ¿no sería bueno también de parte del, de Panam Sports y desde de, de, de tu liderazgo el empezar a mover. La carreta que hace tanto tiempo está atascada de las políticas deportivas en nuestro continente. Y la última vez que estuviste, la única vez que estuviste acá, lo, lo conversamos y puede ser un tema recurrente de acá hasta la última vez que hablemos. Pero las políticas deportivas surgen desde el entusiasmo también que provocan los éxitos deportivos eh, que se traducen en alegrías y en, y en confianza, en, 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 en un buen ambiente. Eh, no es momento de también para ir a tocar a esos políticos y que generen las políticas deportivas sin que se metan los políticos en el deporte?
1: Siempre el momento, y la verdad es que a mí me ha tocado en forma particular hablarlo con los presidentes que están sintiendo esa alegría, y se lo he dicho de frente, ¿eh? mire presidente lo que está generando eh, este triunfo, esto que está pasando en su país, mire la alegría, mire lo que está pasando en su pueblo, ¿Cuándo ha pasado esto con otras acciones, ¿no es cierto?, que haya tenido usted durante su gobierno. Mire la alegría de su pueblo, su pueblo está unido, gracias a un triunfo deportivo, de cualquier deporte, porque en los casos de los Juegos Panamericanos ni siquiera era fútbol, era una maratón, era un surf, era un karate, y el pueblo estaba vuelto loco eh, y unido y, y habían dejado atrás cualquier diferencia política, cualquier diferencia ideológica, nada, todos unidos y orgullosos de lo que estaba pasando en su país. Pero como, como habrá, habremos comentado en su momento, hay algo que todavía no se logra transmitir de buena manera, hay algo que no se logra entender de buena manera. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista nuestro, hay que seguir haciendo los esfuerzos. Porque las alegrías que se generan en los países a través del deporte, a través del éxito deportivo, a través del orgullo que generan este tipo de mega eventos que salen al mundo entero, bueno, son son alegrías que los países nuestros necesitan y que no se genera a
0: través de otro tipo de acciones. Antes hablábamos también de, de un tema que evidentemente quedó expuesto, el nivel deportivo de los atletas del continente tienen por ahora mucha distancia, incluso hasta con los del segundo escalafón de naciones con... No vamos a hablar solo de presupuesto, porque esto no es una cuestión de presupuesto, sino de cultura deportiva, eh, como, como Estados Unidos, por ejemplo. Ya no hablemos de, de Cuba, que vive otra realidad, pero hay niveles que no son comparables desde lo deportivo, y esto también merece atención para todo el continente. Luego, esta, esta lamentablemente quedan muy cercanos en el tiempo. Esta exposición deportiva se replica en los Juegos Olímpicos, a donde se potencia todavía aún más la diferencia y se daña, parece, todo el entusiasmo que provocó un gran éxito en el nivel en el que se juegan los Panamericanos. ¿Se entiende, no? Una medalla se en los entiende. Panamericanos se quiere que sea medalla olímpica y no es así, pero ¿cómo se puede trabajar para que
1: así sea? Es que son eh, y yo también he, he tratado de dar esa explicación en mi país muchas veces, eh, porque efectivamente la gente no mide... Eh, la, la gente exige un éxito deportivo sin medir eh, exactamente las diferencias reales que existen entre los países que compiten. Y ir a, a robarle tres medallas, ¿no es cierto?, porque existen tres medallas de, en disputas por deporte a las grandes potencias que, que que están en competencia, que serán Estados Unidos, que serán los rusos, que serán los chinos, que será Es difícil para países que tienen realidades que son realidades de nivel panamericano, desde el punto de vista nuestro como, como Chile y muchos de los países de nuestra región, nuestra realidad es panamericana. Y dar un salto a, a ser exitoso a nivel olímpico requiere de un cambio cultural que, que habría que primero que nada tomar la decisión de hacerlo. Y, y, y yo creo que instituciones como las nuestras, los comités olímpicos, no son instituciones que tienen el poder como para hacer cambios culturales de ese nivel. Por ahí sale, ¿no es cierto?, una, un chico brillante, porque salió brillante, pero que no es producto del desarrollo de, de un país, natural de un país, bueno y que tiene una medalla de oro y que puede pasar, y puede pasar en un colombiano, puede pasar en un argentino, y, y pasó con dos chilenos, ¿no es cierto?, pero... Pero son, son realidades muy distintas, presupuestos muy distintos. Son eh, es, es difícil para los países de nuestra región eh, pensar en, eh, en éxitos consistentes, producto de tu trabajo a nivel olímpico.
0: Ahora se vienen los Panamericanos Juniors, que será primera edición en, en la historia, que se organice una competencia como tal en este ciclo. Panamericano, que ahora comienza después de la finalización de Lima, evidentemente también hay un proceso electoral de tu posición. Eh, ¿Cuáles van a ser las prioridades de acá a, a los siguientes Juegos y en los próximos cuatro años? ¿Y, y en qué eh, crees que se puede innovar desde, el, desde tu puesto?
1: Mira, los Panamericanos Junior sub 23, o sea niños de entre 18 y 22 años, que es la generación que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires es de los proyectos que más me entusiasman, porque eh, desde el punto de vista del Comité Olímpico de Chile, la realidad de Chile, la realidad de todos los países de, de nuestra región, es exactamente la generación de, del futuro que nadie cuida, que nadie protege y que nadie invierte. Por eso es que, que, que es tan difícil eh, ir renovando las generaciones en nuestros países. Y si tú empiezas a revisar quiénes son las estrellas del deporte de nuestra región, te vas a encontrar que durante los últimos años en muchos de los países son los mismos. Porque los presupuestos obviamente se concentran en el equipo que se está preparando para el próximo mega evento y hoy día Chile, por dar un ejemplo, va a usar su presupuesto para preparar al equipo que que va a ir a Tokio y no le sobra la plata para pensar en la, en la nueva generación. Y esto busca una forma de obligarlos a los gobiernos y a los comités olímpicos a destinar una plata, no importa cuál sea, pero destinar una plata a la generación que va a reemplazar a la que estuvo hoy día en, en los Juegos Panamericanos de Lima. Y si los países no piensan nunca en, en invertir en la generación de recambio, el futuro del deporte de los países, la verdad es que está bastante hipotecado. Que fue el problema que yo enfrenté durante doce años en, en, en mi país. O sea, hoy el presupuesto que nosotros teníamos no alcanzaba para invertir bien en el equipo que estábamos preparando, pero para el evento que venía, ya fuera juego suramericano, ya fuera juego panamericano, pero nunca tuvimos la disponibilidad económica para invertir en el equipo que iba a, a, a reemplazar al que estaba en este momento representando al país. Entonces creemos que este proyecto, teniendo también como incentivo que las medallas de oro de deportes individuales, clasifican directamente a los Juegos Panamericanos adultos, lo cual es un incentivo adicional para que ese chico siga trabajando debiera empezar a generar un cambio, porque esa generación, que en general a los 18 años queda olvidada hasta que el chico de alguna manera llegue a ser bueno, y ahí nos preocupamos de él debiera activarse a través de estos Juegos Panamericanos Junior, así que espero que este este, este proyecto que, que le ofrecemos a los países panamericanos lo tomen, lo usen y y a través del tiempo sea un cambio verdadero, y, y estemos alimentando una nueva generación de deportistas siempre, lo cual es como debe ser, ¿no es cierto? Así lo hace Estados Unidos, así lo hacen las grandes potencias. Bueno, nosotros no lo hacemos, y eso yo creo que es una de las razones por lo cual nunca estamos eh, renovando nuestro equipo. Estamos usando a nuestros deportistas hasta que ya no dan más. Y eso pasa en mi país, pasa en tu país y pasa en todas partes.
0: ¿Es más fuerte Panam Sports hoy después de Lima?
1: Sin duda. Yo creo que los números, las audiencias, eh, eh, los comentarios, eh, creo que hacen... Eh, no creo. Estoy seguro que están a, han hecho a Panam Sports mucho más fuerte y lo dejan en una mucho mejor posición para, de credibilidad de la gente hoy día... Eh, quedó creyendo mucho en, el, en un equipo que hizo un buen trabajo, que sacó una tarea difícil adelante, que lo hizo muy bien, y que hoy día es, es, muy, es, muy, es muy positivo eh, asociarse, creerle, porque sí fuimos capaces de sacar adelante esa tarea.
0: Neven Illich, el presidente de Panam Sports, recapitulando unos históricos Juegos Panamericanos en Lima. Muchas gracias de nuevo.
1: Y yo darle las gracias a ustedes y ESPN, gran partner que nos ayudaron en, en toda esta cobertura, como te dice siempre, la, la difusión de nuestro juego es imposible crecer, mostrar 100 partners, 100 socios como ustedes, y ustedes hicieron un gran trabajo, estuvieron siempre al lado de nosotros, así que desde Panam Sport y desde mí mismo, muchas gracias a ti y a ESPN por todo el trabajo que hicimos en conjunto.
0: Ahí está, Illis, presidente de Panam Sports Lima queda en el recuerdo pero será inolvidable A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas, este el primero de la siguiente temporada, ¿en? y le ponemos nombre a las campañas, vamos temporada tras temporada sumando y ojalá que acá sigamos y por mucho tiempo se cuidan un montón Gracias, hasta el próximo Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.